0: Welkom bij de Private Client Series podcast van HVK Stevens met als host Jeroen Peters. Jeroen Peters is sinds 2019 als taxpartner in HVK Stevens verbonden. Hij en zijn team adviseren vermogende particulieren, hun ondernemingen en de achterliggende families. In deze podcastreeks gaat Jeroen in op onderwerpen als opvolgingsperikelen, privacy, beleggingen, vastgoed en goede doelen. Voordat hij een onderwerp uitdiept, wordt eerst de actualiteit belicht. In deze vierde aflevering van de podcast heeft Jeroen professor Dr. Stan Stevens te gast. Dit keer staat Box 3 centraal en vertellen zij u meer over de historie en verschillende actuele ontwikkelingen. Welkom, met deze keer aan tafel professor Dr. Stan Stevens van de Universiteit Tilburg. Gespecialiseerd in het belastingrecht en ook verbonden aan HVK Stevens als partner. Welkom, Stan. Ja, goedemiddag, Jeroen. Fijn leuk, dat je er bent. Ja, leuk om uh, in jouw podcast te zetten. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel een van de belangrijkste fiscale onderwerpen die op dit moment spelen. Samen wellicht met de bedrijfsopvolging. En we hebben het dan natuurlijk over box 3, de vermogenstaks. En waar ik het vandaag over wil gaan hebben is over de ontwikkelingen die daar spelen, uh, de historie en ja, waar mensen nu tegenaan lopen. En Stad, waar, waar begint het eigenlijk allemaal mee? Ja, het begint, uit,
1: denk ik, bij de invoering van, uh, uh, van Box 3, uh, 1 januari 2001. Een compleet nieuw uh, belastingstelsel, waarbij de, de, de belangrijkste innovatie, denk ik, toen was de introductie van, uh, van Box 3. Uh, daarvoor hadden we een belastingstelsel waarbij inkomsten uit vermogen eigenlijk heel slecht belast werden. Uh, het was een gatenkaas. Waarbij het belangrijkste gat in het systeem toen was dat uh, vermogenswinsten onbelast bleven. En rente en dividendinkomsten en huur, dat was wel belast. En nou, er waren ook nog allerlei andere trukken waardoor je de belastingdruk kon minimaliseren. Bijvoorbeeld als je, als je aandelen kocht met, uh, met een lening, was de rente aftrekbaar. Nou, dus dat leidde tot een, ja, een systeem waarbij inkomsten uit vermogen eigenlijk. ...bijna niet belast konden worden. En dat was een doorn in het oog op dat moment van de politiek. In ieder geval van uh, Gerrit Salm en, uh, en Willem Vermeend. En nou, die kwamen toen met een, uh, op zichzelf een innovatief idee. Uh, de introductie van, uh, van Box 3. Uh, en uh, tijd was dat een uh, forfait tarief van 4%. En dan werd je uh, over 4% tegen 30% belast. En daar bestond toen ook al kritiek op. Ik geloof dat er ruim dertig hoogleraren zich daar toen hebben uitgesproken... tegen de invoering van, van dat systeem. Omdat het ja, die forfaitaire heffing, dat zat er toen al in... dat dat wijkt toch een beetje af van het systeem van de inkomstenbelasting... waarbij je werkelijk inkomen in de heffing zou moeten betrekken. Maar al met al ging dat toch wel goed eh, door de parlementaire behandeling... Want ja, Box 3 had een aantal belangrijke voordelen. Uh, het belangrijkste voordeel is stabiele belastingopbrengsten. En het is relatief eenvoudig uit te voeren. Mm -hmm. En uh, nou, in dat tijd waren in ieder geval zalm en vermeend erg
0: trots op, uh, op die, uh, die uitvinding. Goed systeem, noviteit. Maar er zijn eigenlijk hè, weliswaar kritiek van, van een dertigtal hoogleraren... Maar er is verder in de uitvoering is er niet heel veel rechtspraak geweest. Nee. Ik kan me niet herinneren dat er voor 2013, 2014... Nou heel veel jurisprudentie was over Box 3. Nee, en ik denk ook... het punt waar nu Box 3 op gesneuveld
1: is... Hè, dat het strijd oplevert met ongestoord genot van eigendom... dat is bij mijn weten ook niet echt als een probleempunt gesignaleerd... in dat tijd bij de parlementaire behandeling. Ehm... Um, dus dat is pas later naar boven gekomen. Dat zal denk ik voor een deel ook uh, veroorzaakt zijn door het feit dat bij introductie ja, weliswaar eh, de, de techneuten hadden zoiets van nou, dat is niet helemaal goed dit systeem, want je moet het werkelijk inkomen belasten. Maar de andere kant was, het deed niet zoveel pijn, want eh, die 4% waar toen uh, belasting over, be over betaald moest worden, nou, ja, dat kon je in het begin zo wel halen, maar mm -hmm. dat, dat haalde je ook... Als je het geld op de bank zette, dus alleen de groep die, die verliezen maakte met beleggingen, ja, die werden eigenlijk uh, echt getroffen in die tijd. Mm -hmm. Maar voor de, voor de meeste mensen was die 4% nou, redelijk te doen. En de mensen die meer uh, de belastingplichten, die meer inkomen haalden, ja, die
0: gingen niet klagen. Want wanneer is, dan, wanneer is dat aan het rollen gekomen dat BOX3 dan eigenlijk niet in de haak is? Nou, Je ziet dat de discussie ontstaat eh, op het moment
1: dat de rendementen zijn gaan dalen. En eh, nou, ik denk dat een belangrijk omslagpunt daar is, is natuurlijk de financiële crisis. Eh, dus na de financiële crisis, 2009, 2010, dan zie je dat die rentes enorm omlaag komen. En dan gaat BOX3 pijn doen voor alle uh, ja, van alle kleine, kleine vermogenden... Hè, die vooral het, uh, het uh, geld op de bankrekening hebben staan. En die betalen dan relatief veel belasting. Ja. Hè? En dat leidt gewoon tot interen van vermogen. Nou, en naar aanleiding van dat effect dat, dat hè, mensen zagen van... ja ik moet nu interen op mijn vermogen om belasting te betalen. Ja, toen zijn fiscaal specialisten gaan denken... ja, maar wacht, interen op vermogen... Dat lijkt op onteigening. En onteigening, dat mag niet zomaar. Dat ja. kan een strijd zijn met ongestoord genot van eigendom. En daar zijn toen procedures over opgestart. Of dat dan niet een schending is van het
0: recht van ongestoord eigendom. Maar dat heeft uiteindelijk tot veel procedures geleid. De Hoge Raad heeft al een aantal keren de wetgever op de vingers getikt. Ja. En gezegd van ja, kijk daar nog eens naar... Maar dat heeft niet tot, tot de conclusie geleid dat het systeem hè, als systeem niet in de haak was. Waar, waarom, waarom dan toch op 24 december, waarom heeft de Hoge Raad toen beslist van ja, het systeem is niet in de haak? Uh, ja, misschien nog één tussenstap, Jeroen. Hè. Dus de procedures gingen eigenlijk over
1: twee zaken. Eén, deugt het systeem hè, en moet daarvoor de rechter ingrijpen. Nou, dat heeft de Hoge Raad laten lopen. van nou, da daar branden we onze vingers niet aan, hè, want dan moeten we eigenlijk echte systeemkeuzes maken. En dat is meer de taak van de wetgever dan van de rechter. De Hoge Raad heeft wel altijd een voorbehoud gemaakt voor de, ja, wat we noemen de excessive individual burden. Als een individuele belastingplichtige geconfronteerd wordt met een excessieve belastingdruk, dan was er wel ruimte voor de rechter om in te grijpen. Maar wat gebeurde was dat de Hoge Raad greep niet in, maar het probleem was niet weg. Mm -hmm. de, de belastingplichtigen werden nog steeds geconfronteerd, de kleinere spaarders, met een hele hoge belastingdruk. Dus dat is op een gegeven moment wel aanleiding geweest om nog eens een keer opnieuw te kijken naar de vormgeving van box 3. Ja. En nou, dat weet je ook, dus in 2017 is toen box 3 aangepast... En dan is er eigenlijk nog een extra fictie in de wet gekomen. En ja. Dus daarvoor hadden we gewoon de fictie van: ja, je hebt een totaal vermogen. Daar betaal je 4% of heb je rekening 4% voor het rendement over. En daar betaal je 30% belasting over. In 2017 is men dat gaan veranderen. En is men eigenlijk gaan zeggen: Nou ja, we gaan ervan uit dat iemand met een klein vermogen, dat die vooral in spaargeld zit. En iemand met een groter vermogen, en eh, als het een heel groot vermogen is... dan zal dat voor de volle 100% in aandelen geïnvesteerd zijn. Mm -hmm. En daar is uiteindelijk, denk ik, de Hoge Raad ook vooral over gevallen. Want die fictie, die sluit helemaal niet aan bij de werkelijkheid. Ja. Eh, want er zijn eh, mensen met veel vermogen, kunnen er toch voor kiezen... om dat vermogen veilig te beleggen, eh, of ja. risicoavers te beleggen. Eigenlijk zat in die, in die verandering in 2017 ook een prikkel of een, bijna een noodzakelijkheid voor belastingplichtigen om een deel van hun vermogen wat risicovoller te gaan beleggen. Omdat eigenlijk de wetgever zei, nou u heeft dit vermogen, dan moet u wel in aandelen beleggen. Want ja. dat kan bijna niet anders.
0: Ja. En dan, heeft u, dan, dan realiseert u een bepaald rendement... dat wij veronderstellen. En hè, als u dat niet doet, dan is dat gewoon... Ja, dat is uw eigen schuld. Hè, ja. Dan had u maar moeten beleggen. Ja. Maar, maar destijds is het natuurlijk ook al gesproken over... Van, eh, moeten we niet naar werkelijk rendement gaan? Maar daar is destijds bewust niet voor gekozen. En heeft dat eh, die keuze... En misschien heeft men bewust gekozen... dat willen we niet. Of hebben ze die keuze voor zich uitgeschoven. Wat is er toen gebeurd? Nou, ik denk beide. Hè? Men heeft er niet voor, uh,
1: voor durven te kiezen en het is vooruitgeschoven. In 2001 is die discussie natuurlijk ook al gevoerd. Dat je niet het werkelijke rendement uh, in de heffing betrekt. En ik denk dat uh, alle fiscaal specialisten in beginsel, begin zal... en ook wetenschappers zullen zeggen dat dat een beter systeem is. Hè? Het werkelijk rendement in de heffing betrekken. Er is altijd heel veel verzet geweest aan de kant van uh, Financiën, ministerie van Financiën. Misschien ook de Belastingdienst. Hè. Dat is moeilijk om dat uh, helemaal van elkaar te onderscheiden. En waar me altijd heel bang voor is geweest, is de controleerbaarheid. Mm -hmm. Dus wil je het werkelijk rendement in de heffing betrekken, is er natuurlijk veel meer informatie nodig dan wanneer je, zoals we nu doen, heft. Ja. En Voor het forfaitair heb je alleen gegevens nodig over de omvang van het vermogen. En de mutaties, dus heb ik een winst gerealiseerd of niet? Wat is het rendement dat ik gemaakt heb? Heb ik dividend ontvangen? Heb ik huur ontvangen? Dat is allemaal niet relevant. En ja, dat hebben we wel geleerd uit het oude systeem... waarbij voor, voor 1 januari 2001... daar had je bijvoorbeeld als er vastgoed verhuurd werd... Ja, had je uiteraard de discussie met de Belastingdienst over... wat zijn de huurkosten, wat zijn de afschrijvingen. Men was bevreesd als je een systeem zou maken... wat werkelijk inkomen belast zou worden... dat je al die discussies zou uh, behouden. Men wilde
0: juist naar een simpel ja. systeem. En ondertussen is natuurlijk ook de ingevulde aangifte... En, en wordt het voor de belastingplichtigen steeds makkelijker. Ja, Ik he, de denk die... dat we volgend jaar met een appje alleen nog maar op akkoord hoeven te drukken... en dan is je aangifte ingediend... He, dus daar, ik kan me voorstellen dat het allerlei tot, tot allerlei problemen leidt. Maar nu is die, heeft die hooggraad uitspraak gedaan. Uh, het systeem is niet in de haak. En de wetgever die was weer aan zet. He, die moest dat repareren. Wat, wat hebben ze gedaan? Ik bedoel, wat ze nu al gedaan hebben. Wat, ze, wat, wat hebben ze nu
1: al gedaan? Nou, ze hebben nu nog heel weinig gedaan. Hè, want er, er liggen alleen nog wat plannen. Uh, maar er is... Uh, men heeft rechtsherstel aangekondigd. Want dat... Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar ik denk dat wat heel bijzonder is van het kerstarrest... Kerst is dat de Hoge Raad eigenlijk een opdracht geeft... aan de wetgever om rechtsherstel te bieden. En dat doet ze niet zo snel. En inmiddels heeft de Hoge Raad ook duidelijkheid gegeven... dat dat rechtsherstel alleen maar hoeft te gelden... in juridische zin... voor de mensen die bezwaar hebben aangetekend. Ja. Dus de mensen die geen bezwaar uh, hebben aangetekend, ja, die kunnen niet vertrouwen op het oordeel van de rechter. Eh, die moeten hopen uh, dat de politiek hen uh, compenseert. En uh, dat is denk ik wat wezenlijk uh, veranderd is. Dus nu wordt er in Den Haag heel erg gebroed nog op wat voor rechtsherstel er geboden gaat worden. Mm -hmm. nou, inmiddels is de staatssecretaris wel aangegeven dat ja, uiteraard uh, moet men het rechtsherstel bieden wat de Hoge Raad ook verplicht heeft. Dus dat zijn de mensen die tijdig bezwaar hebben aangetekend. Ja, en voor alle andere gevallen komt dat niet. Maar hoe dat rechtsherstel precies geboden moet worden... Ja, dat is nog een onderwerp van, van onderzoek. Waarbij ik de meest principiële discussie is... ga je dan die mensen die je rechtsherstel moet gaan bieden... ga je tegen hen zeggen... Nou, nee, Nou, we kijken naar wat jullie werkelijke rendement is... Mm -hmm. Ja, dat zou dan precies goed zijn. Of gaan we dat ook weer forfaitair doen? Ja. Het lijkt er nu op dat we vanwege efficiency-overwegingen... me toch
0: forfaitaire methode rechtsherstel wil bieden. De vraag is of dat mag. Kijk, want in het arrest van de Hoge Raad... van 24, van van 24 december ja. 2021... Dat was ook een specifieke situatie natuurlijk aan de orde. En als ik me niet vergis heeft de Hoge Raad daar gezegd... in die specifieke situatie gezegd... dat het werkelijke rendement bepaalt op tigduizend euro... dat dat in de heffing zou worden betrokken.
1: Ja, maar goed, in die zaak was het werkelijke rendement ook bekend. Ja. ja dus, kijk, waar het om draait nu is de vraag van... mag de wetgever straks zeggen... nou, wij, wij moeten rechtsherstel bieden... maar dat gaan we niet doen door het werkelijke rendement... alleen maar in de heffing te betrekken... Maar we gaan toch dat rendement benaderen. Door ja. bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, we gaan kijken. Dat is dan een van de gedachten. We gaan kijken wat is de werkelijke samenstelling van het vermogen hm. van de belastingplichtigen. En over de werkelijke samenstelling van het vermogen. Dus de omvang van de spaargelden die mensen hebben. De omvang van de aandelenportefeuilles, Maar even dat vastgoed. Daar gaan we dan een fof rendement ja. ...op loslaten, waarbij dat rendement ...dan een benadering is van het rendement... ...wat in de markt bekend is. Mm -hmm. en daar zijn wel bepaalde cijfers voor. Het is, ja, het is een vraag of dat mag... Hè, ...want de Hoge Raad wijst in het arrest van 24 december... ...ook expliciet op het probleem... ...dat een belastingplichtige die verlies maakt... ...onevenredig getroffen wordt. En ja, die constatering... Dat, zou, ja, dat staat toch een voet, denk ik, met een forfaitaire compensatie. Mm -hmm. Want je kunt nooit die belastingplichtige die verlies geleden heeft, in het individuele geval, compenseren door middel van een forfaitaire heffing. Een forfaitaire ja. rendement. Want ja, dat gaat nou eenmaal uit van de grote massa, mm -hmm. hoe die het rendement heeft gehaald. Dus dat blijft nog wel, uh, wel onzeker. Uh, ik ben geen politicus, uh, maar ik, eerlijk zeggen dat ik niet helemaal de de politieke discussie nu snap. Hè? Want daarvoor, uh, toen dat arrest gewezen werd... toen waren de meeste politieke partijen... hadden toch zoiets... ja, iedereen moet gecompenseerd worden. Nou, vervolgens kwamen de cijfers boven. Hè? Toen bleek dat uh, iedereen compenseren... volgens die initiële berekeningen... nou, meer dan 11 miljard kost. En nu heeft in ieder keer iedereen... koud watervrees gekregen. Ja. En nu gaan we het niet meer doen. En ja... Op de ene kant snap ik dat als je kijkt naar dat bedrag van 11 miljard. Maar je zou ook kunnen redeneren, dan je, okay, er is wel echt iets misgegaan. De Hoge Raad die zegt dat uh, ja, we belasting geheven hebben op een manier die niet door de beugel kan. Dat is eigenlijk wat de Hoge Raad zegt. Die snap ik wel het budgetaire probleem. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, we gaan iedereen compenseren. Die 11 miljard gaat gewoon terug naar iedereen die die box 3 betaald heeft. Maar goed, dan valt er dus een budgetair gat van 11 miljard. Ja, dat zou je dus ook weer kunnen dichten... door later gewoon weer wat meer inkomsten uit vermogen mm -hmm. te belasten. Hè. Dus uiteindelijk is het een verdelingsvraagstuk... Ja. en die is in de discussie, denk ik, wat ondergesneeuwd. We hadden gezegd, politieke partijen... en dan, dan leg je dingen ook een reële vraag voor... Vanaf. We hebben dat op een onterechte manier gegeven. Inkomsten uit vermogen zijn niet op de juiste manier belast. Nou, we willen die groep compenseren. Maar vervolgens moet je dan de vraag beantwoorden... en waar leg je dan die rekening van 11 miljard neer? Ja. We kunnen bij de staatsschuld bijschrijven... of we gaan het gewoon... dat doen we en dan gaan we daarna gaan we dat weer netjes in. En dan is de vraag wie moet die rekening oppakken... Nou, vind je dan dat dat iedereen moet betalen? Hè, door de btw te verhogen? Of uh, inkomsten uit arbeid te verhogen? Of zeg je, nou ja, het moet dan toch maar worden opgehoest door de mensen die we ook gecompenseerd hebben. En ook van deel te laag belast hebben. Ja. Daar moeten we natuurlijk ook niet uh, de ogen voor sluiten. Het forfaitaire systeem is ook heel gunstig geweest. Te gunstig eigenlijk voor de mensen
0: met een hoog rendement. Ja. ...op een forfaitaire manier compenseren. Dat is dan nu een beetje de gedachte. Mm -hmm. Met bepaalde cijfers die ze uit, uit publiek toegankelijke bronnen halen. En waarbij het kan zijn dat dus de, 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 de pechvogel hè, die een beleggingsverlies heeft geleden... ...dat hij meer betaalt dan als hij op daadwerkelijk rendement zou zijn geheven. Zou er een tegenbewijsmogelijkheid komen... Dat zou kunnen
1: natuurlijk, geen idee. Men is daar, men is daar erg terughoudend in, want men, uh, kijk dat lees je ook uit de stukken van, uh, van het ministerie, men wil een regeling hebben die eenvoudig uitvoerbaar is. Tegenbewijsregeling maakt het meteen minder eenvoudig, uh, afhankelijk van de aantallen. Uh, maar goed. Men zou dat wel kunnen doen om te voorkomen dat er weer nieuwe procedures ontstaan. Ja. Ja, want je kunt er natuurlijk, ja, je kunt er wel gif op innemen, denk ik, dat als er een forfaitaire compensatie komt, dat, de dat belastingplichtigen die verliezen gemaakt hebben in die periode, dat die wel een procedure zullen beginnen. Mm
0: -hmm.
1: ja. en, en dat zou je kunnen ondervangen door meteen ja, daarvoor een soort tegenbewijsregeling in te voeren. Goed, dat kost geld. Maar wat we net eigenlijk vaststelden al, dat hoeft geen
0: probleem te zijn als je bereid bent om die rekening later maar weer op te pakken. Mm -hmm. en misschien een hele domme vraag, maar zou, zou dat rechtsherstel, hè, er wordt op, zou het ook kunnen betekenen dat ik meer moet gaan betalen dan dat ik anders had betaald? Nee, dat kan niet. Oké, okay. maar dat is in, eh, in geval, uh, dat is in ieder geval fijn.
1: Ja, maar maakt het ook ingewikkeld hè, vanuit het perspectief van de overheid. Hè, want elke vorm die je kiest, ben je uiteindelijk, uh, en dat mogen belastingplichtigen ook, maar die kunt, mogen daar opportunistisch in kiezen. Mm -hmm. dit, dus alleen diegenen die er voordeel van zullen hebben, die zullen opteren voor de tegenbewijsregeling. En alle anderen zullen denken, hè, die een hoog rendement hebben gebracht, nou, dat forfaitaire rendement, dat is nog niet zo slecht. Ja. Maar goed, daar moeten we ook niet te ingewikkeld over doen. Dat, zit in, dat zat ook ingebakken in het oude systeem, ja, dat hebben we dan ook maar
0: te accepteren nu. Ja, he, en er kwam net even kort te sprake over het compenseren... van de mensen die geen uh, bezwaar hebben gemaakt... en dat de politiek daar he, dat ingewikkeld vindt. Af en toe lees je wat in de kranten over dat de kleine spaarder alsnog... He, die, die geen bezwaar heeft gemaakt, dat die ook gecompenseerd zou, zou moeten worden. Wat, wat vind jij daarvan? Ja, dat vind ik, dat vind ik dan toch moeizame discussies worden...
1: Ik, ik zou denk ik ervoor kiezen om iedereen te compenseren. Maar wel die rekening vervolgens neer te leggen ja, bij de groep mensen die ook vermogen heeft. En dat zou betekenen als je straks een nieuw systeem gaat invoeren. Ja, dat je dan met de tarieven zodanig moet, uh, moet vaststellen ja, dat je die 11 miljard wel weer ophaalt. Ja. Hè, in een aantal jaren. Dat mm -hmm. hoeft niet per se in één jaar, maar je zou een opslag kunnen invoeren voor een aantal jaren... om die
0: rekening van 11 miljard te versmetsen. Want die manier van rechtsherstel, die, klopt het nou dat ze denken... Van, hè, dat ze dat voor de jaren 2017 tot en met 2021 en ook voor 2022, 2023 en 2024 willen doorvoeren... Uh, ja, het idee is,
1: we zitten nu nog, 2022, zitten natuurlijk nog met het huidige stelsel. Het idee is dat we dan uh, tot en met 2022 een rechtsherstel bieden. En dan zou je voor 2023 en 2024 zou je een ander belastingstelsel kunnen invoeren. Dus dan zou je eigenlijk, dan zou je de manier waarop je het rechtsherstel wil gaan bieden, uh, als je dat niet iedereen compenseert, maar je zou een forfaitair systeem. Willen invoeren, een aangepast Fofter systeem willen invoeren, dan zou je dat nu voor 2023 en 2024 kunnen doen. Ja. En dat is wat we net zeiden: kijken naar het werkelijke vermogen dat iemand heeft, de werkelijke samenstelling. En dat dan met een Fofter rendement. Ja. Nou, dat zou je nu nog kunnen invoeren. En dan zou je vanaf 2025 is dan het idee het werkelijke rendement kunnen gaan belasten. Ja, want daar willen ze uiteindelijk wel naartoe, toch? Ja, het voorstel dat er nu ligt, althans de denkrichting, dat is de invoering van een vermogensaanwasbelasting. En als je werkelijk rendement wil invoeren, heb je eigenlijk de keuze tussen twee systemen altijd. Een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting. Het onderscheid is dat je bij een vermogenswinstbelasting pas belasting betaalt als je ook de winst gerealiseerd hebt. Dus je hebt je aandelen verkocht. Je hebt het geld in de handen om de belasting te betalen. Ja, dus je hebt je echt een realisatie. Terwijl bij vermogensaanwasbelasting, daar wordt gewoon elk jaar moet je belasting betalen over de waardestijging van je vermogen. Of je het nog wel of nog niet gerealiseerd hebt. Maar dat zit dus ook in het dat moment dat je de, de waarde daalt, het jaar daarop. Ja, dan zul je daar dan ook meteen dat verlies in aanmerking mogen nemen. Mm -hmm. Terwijl je het nog niet... ...gerealiseerd hebt het verlies. Ja. Dus het werkt twee kanten uit. En je refereert er al aan... Hè? ...belangrijk verschil is liquiditeit. En dus bij een vermogenswinstbelasting winstbelasting ...is het natuurlijk voordeel dat je de winst gerealiseerd hebt. En dan heb je in principe ook geld beschikbaar... ...om de belasting te betalen. En bij vermogensaanwas aanwas kijkt men dan niet naar. En dan zeg je gewoon, ja, dan moet je de belasting betalen. Dat moet je dan betalen
0: uit andere... ...liquide middelen, die je hopelijk hebt. Ja, ja en ik denk als je, als je met name liquide middelen, liquide te maken middelen hebt... Hè, ...beursgenoteerde aandelen, beursgenoteerde obligaties... En dan zal dat, stel ik me zo voor, niet zo'n probleem zijn. Nee. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel incurante uh, beleggingen. En daar zul je belastingplicht, denk ik echt wel tegen, problemen kunnen gaan aanlopen...
1: Ja, kijk, en dat is lastig van het lastige van de plannen die nu geschetst zijn. Dat liquiditeitsaspect wordt wel onderkend, maar er wordt nog niet echt een richting gegeven hoe men daarmee om wil gaan. Dat betekent dat, dat je inderdaad zegt, nou, daar gaan we geen oplossing voor bieden. Dus de belastingplichtige moet dat zelf regelen. Ja, dan moet hij een deel van, de, van zijn bezittingen verkopen, dan wel naar de bank toe gaan om geld te lenen om het om de belasting te betalen. Dat zou een lijn kunnen zijn. De, de belastingdienst zou misschien ook kunnen zeggen... van ja, je kunt het bij ons lenen. Mm -hmm. ja, dus je hoeft de belasting niet meteen te betalen. De aanslag wordt wel opgelegd. Maar je krijgt uitstel van betaling... en dan gaan we daar rente over berekenen. Mm
0: -hmm. ja,
1: maar goed, dat leidt ook wel tot een complex systeem. Hè? Want er worden wel heel veel aanslagen opgelegd... Met, uh, met uitstel van betaling. Dus dat is nog heel onduidelijk... Uh, hoe men daarmee om wil gaan. Dus ik, ja, ik moet me nog... Ik vraag me wel af of als men het verder gaat uitwerken... Uh, of me dan misschien niet toch tot de conclusie komt dat in ieder geval voor de incurrente activa, uh, Incurrente vermogensbestanddelen, of je daar toch niet een vermogenswinstbelasting voor moet invoeren. Kijk, Het belangrijkste voorbeelden van, uh, van incurrente activa is natuurlijk vastgoed. Uh, maar ook uh, ja, veel mensen hebben aandelen in hun werkgever in het kader van een, van een managementparticipatieplan. Je hebt eerst de werknemersopties, die oefen je dan uit. Dan heb je zo'n aandelenpakket. En die kunnen best wel aanzienlijk in waarde schommelen. Mm -hmm. dat, dat leidt wel tot problemen, terwijl je die aandelen vaak niet kunt verkopen, want lang niet al die, die bedrijven zijn beursgenoteerd.
0: Ja, en natuurlijk ook, hè, wat is de waarde van die aandelen op enig moment? Je krijgt ja. discussie
1: over de waardering. Dus dat. Dus dat spelen, ja, bij zo'n vermogensaanwasbelasting
0: spelen wel heel veel uh, ingewikkeldheden. Hey, en is het nou, of is dat veel te makkelijk gezegd? Hè? Uiteindelijk, de, die discussie over Box 3 speelt al jaren. Hè, er wordt al jaren wordt er door Kamerleden gezegd: hè, ga naar uh, werkelijk rendement. Mm -hmm. Liggen er op het ministerie geen plannen klaar die ze zo naar de Kamer kunnen sturen? En hè, zo zijn we het van plan.
1: Nou, ik heb ze nog niet gezien. Er ligt natuurlijk een brief van 17 bladzijden met een analyse over de vermogensaanwasbelasting. Dus dat is ook al een teken dat er wel over nagedacht is. En uiteraard de kenmerken, de problemen die zich voordoen bij een vermogensaanwasbelasting en bij een bij vermogenswinstbelasting, die zijn ook wel bekend. Maar goed, zover ik weet zijn er nog geen wetteksten. Ik sluit niet uit dat er ooit eens een keer een concept uh, gemaakt is, Jeroen. Uh, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat er nu het er in ieder geval uh, over nagedacht wordt. Kijk, maar er, zitten, er zitten heel veel aspecten die nog doorgedacht moeten worden. En een van de heel belangrijke aspecten is bijvoorbeeld... hoe gaan we om met verliezen? Mm -hmm. En uh, dat is met name ook bij een uh, vermogenswinstbelasting natuurlijk belangrijk. Uh, op het moment dat je... Ja, die mutaties belast zijn. Je hebt een aantal jaren winsten gemaakt en daar is belasting over betaald. En vele jaren later realiseer je een vermogensverlies. En ja, nu heb je vaak een beperkte carryback. Je kunt maar één of drie jaar terugwentelen in de praktijk van dat verlies. Ik zou er wel voorstander van zijn, als je naar zo'n systeem toe gaat, dat je werkelijk rendement gaat belasten, dat je dan ook veel ruimhartiger gaat worden in je verliesverrekening. En zou je dan zeggen ook
0: over de box heen? Of zou je dat puur binnen de box houden? Nou,
1: tenminste binnen de box. Ja, dat, dat lijkt me wel het, het, het uitgangspunt. Dat dat veel ruimer moet zijn. We hebben nu ook met voor aanmerkelijk belangen aandelen... dat je dat alleen maar binnen box 2 kunt verrekenen. Het enige is dan als er tegemoetkoming... en dat als je helemaal niks meer aan inkomen hebt in box 2... dan mag je zeg maar ja, een soort tax credit... Ja, het belastingvoordeel voordeel dat je zou hebben... Van dat, van dat verlies wat nog niet verrekend is... dat mag je dan verrekenen in box 1. Mm -hmm. Ja, goed, je zou naar zo'n dergelijk systeem ook toe kunnen... natuurlijk in, uh, ja, straks voor, uh, nou ja, zeg maar voor het box 3 uh, systeem... van werkelijk rendement. Conceptueel denk ik dat het beste zou zijn... als je het over alle boxen heen zou mogen verrekenen. Eh, in ieder geval door middel van een tax credit. Uh, omdat je voor de inkomstenbelasting wil je uiteindelijk belasting heffen naar draagkracht. En, en dan geldt het uitgangspunt tot totale inkomen. En dan zou het wat raar zijn als je verliezen niet met elkaar uh, mag uh, verrekenen. Maar goed, met een boxersysteem ja, doorbreek je dat uh, idee wel een beetje... dat je over totale inkomen, uh, dat dat je maatstaf van draagkracht is.
0: Ja. En gaan we, tel dat die vermogensaanwasbelasting tel dat die er dan komt... dat is natuurlijk wel de gedachte... Binnen het huidige systeem zitten er allerlei arbitragemogelijkheden... Er en er zijn er allerlei manieren om te proberen je belastingdruk wat te verlagen. Blijft dat, of, of hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik, ik denk, als je een eh, vermogensaanwasbelasting gaat invoeren... als alternatief voor box 3... dan moet je volgens mij ook opnieuw kijken hoe je om wil gaan met box 2. Want box 2 is vermogenswinstbelasting, zowel voor het aanmerkelijk belang... als je je aandelen in de BV verkoopt... maar ook op het niveau van de BV zelf. En voor de Ja, daar heffen we eigenlijk ook alleen maar belasting... op het moment dat je de winst realiseert. Dat noemen we dan nou goedkoopmansgebruik... is daarvan toepassing. Maar op het moment dat jij aandelen hebt... En die worden gehouden door de BV. Aandelen mag je waarderen op kostprijs of lagere beurswaarde. Dus da dan betaal je pas belasting bij verkoop mm -hmm. van die aandelen. Ja, ik denk op het moment dat we een systeem gaan creëren waarbij je in box 3 heft elk jaar. En in de BV pas heft bij realisatie. Ja, dat belastingplichtigen dan gaan arbitreren en gaan kijken oké. Okay, heb ik vermogensbestanddelen waarvan ik het beter vind en beter uitkomt om de belastingheffing uit te stellen. Dan zal me die gaan houden via de BV. En voor vermogensbestanddelen waarvoor het niet zoveel uitmaakt, zal me dat dan uh, doen in uh, uh, ja, zeg maar het, de, de nieuwe box 3. Ja. En dus ik, nou, bijvoorbeeld vastgoed. Ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat we naar een systeem toe gaan dan met een vermogensaanwasbelasting voor vastgoed in box 3... en vermogenswinst
0: als het in de BV zit. Maar dat zou natuurlijk wel een enorme, eigenlijk ergens een beetje een gamechanger ja. zijn... Eh, ja. voor de vennootschapsbelasting ook.
1: Ja, dus, maar je zou kunnen voorstellen dat je dan in de vennootschapsbelasting... Uh, maar dan gaan we wel heel erg uh, sleutelen aan het systeem... dat men zegt voor beleggingsvastgoed bijvoorbeeld... Uh, ...gaan we ook waarderen op marktwaarde. Of we schaffen gewoon de herinvesteringsreserve af voor vastgoed wat verhuurd wordt in de BV. Want we kennen nu eenmaal ook geen herinvesteringsreserve voor verhuurd vastgoed in BOX3 straks. Ja. Dat zijn allerlei vragen die nog opkomen. En ja... Er zullen ongetwijfeld ook wetenschappers of in ieder geval politici betogen. Zeggen, ja, maar als je een vermogensaanwasbelasting hebt in box 3. Waarom hebben we dan geen vermogensaanwasbelasting voor box 2 zelf? Voor mm -hmm. de aanmerkelijk belangenhouder. Ja. Het sterkste tegenargument is natuurlijk, ja, maar dat leidt tot diepe ellende. Als we elk jaar van, hè, van al die familiebedrijven de waarde moeten gaan vaststellen. En dat leidt tot enorme liquiditeitsproblemen. Ik denk dat dat gewoon niet gaat vliegen. Dus... Zijn er wel diverse studies geweest waarin dat wel voor een deel wordt bepleit? Nou, niet, niet het systeem van een vermogensaanwasbelasting. Maar wel, en ik denk dat je daarop doelt, voor, hè, de introductie van een forfaitaire heffing in Precies. box 2. Ja, het is een beetje een populistisch argument. want dan denk ik, ja, als we nou net afgaan van het uh, forfaitaire rendement in... Box 3, doen we er dan verstandig aan om dat in box 2 in te voeren? Vraagteken. Nou, het is een beetje populistisch, hè? want box 2 is uiteindelijk natuurlijk hè, dat je het werkelijke rendement eh, gaat invoeren. Dus het idee daarvan zou zijn is dat je forfaitair gaat heffen, dat dat een voorheffing is. Maar zou ik dan zeggen, ja, dat als je dat al doet, ik ben daar geen voorstander van, ja, dan moet je wel echt hele ruime verliesverrekeningstermijnen hebben. Mm -hmm. ja, want dat forfaitaire rendement... Ja, dat veronderstelt gewoon... dat ik elk jaar winst maak. Ja. Terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. Het onderneming kan ook in waarde dalen. Ja, dan zou het toch absoluut vereist zijn... denk ik, ja, dat als die waardedaling zich ook voordoet... dat je al die forfaitaire heffing... uit het verleden dan terugbetaald krijgt. Ja. Ja, want dat staat, ja, dan sta je echt op gespannen voet... met het systeem van box 2... Dat je niet meer dan het werkelijk rendement in de heffing wil betrekken. Maar goed, volgens mij moeten we daar gewoon helemaal niet naartoe. Naar dat uh, uh, een systeem van, uh, van forfaitaire heffing in, uh, in box 2. Uh, als je vindt dat de belastingdruk. En dat is een politieke discussie. de belastingdruk uh, te laag is in, uh, in box 2. Nou, dan moet je iets aan uh, tarieven doen. Dat is ook al voorgesteld in de voorjaarsnota. En als je vindt dat er veel belastinguitstel is, dan lijkt de andere kant, met name op beleggingsvermogen. Nou, dan zou je kunnen overwegen als wetgever om uh, voor beleggingsvermogen sneller te gaan heffen in de vennootschapsbelasting. Ik denk dat dat relatief makkelijk in te voeren is. Ja. En dan zou je gewoon een bepaling in de wet opnemen dat beleggingsvermogen gewaardeerd moet worden op marktwaarde. Nou, en dan zou je voor vastgoed, want dan gaan we meteen de, de, de discussie starten... ja, maar hoe zit dat nu met vastgoed? Hè? Is dat beleggingsvermogen of niet? Ja, daar zou je dan de fictie kunnen opnemen in de wet... Eh, dat al het vastgoed dat verhuurd wordt aan derden... dus niet binnen de eigen onderneming gebruikt wordt... dat dat eh, beleggingsvastgoed is.
0: zorgt natuurlijk ook voor veel discussies voor de, over de bedrijfsopvolgingsregeling. Hè? Of, iets vast, of vastgoed nou... Vuurt vastgoed of dat nou wel of niet een onderneming is, ja. vastgoed. Nee, kijk, ja. als je
1: die fictie invoert, ben je daar natuurlijk vanaf. He, dus als je die kant uit zou willen als, als, uh, uh, als politiek, dan denk ik dat dat wel relatief makkelijk te realiseren is. Ja. Fiscaal-technisch.
0: Ja, want Amerika-Blanktarief, voorgesteld is nu om dat per 24 te verhogen naar 29,5% voor zover er meer wordt uitgekeerd dan zeg ik uit mijn hoofd, 67.000 euro. Ja. Ik denk heel vers van de pers. We hebben GroenLinks en Partij van de Arbeid... een initiatiefwetsvoorstel mm -hmm. naar de Kamer gestuurd... waarin ze zelfs voorstellen om het nog verder te verhogen... naar het Amerikaanse blanktarief, naar meer dan 40%. Ja, volgens mij zelfs naar het toptarief in de inkomensbelasting. Ja, het kwam erop neer dat de gecombineerde... box 2 en vennootschapsbelastingheffing... En dan de, het 15% tarief in de vennootschapsbelasting, dat dat gecombineerd op 49,5% uitkwam. Ja, precies, maar dat is
1: 15%.
0: Ja. Hè, maar er zijn
1: natuurlijk ook ondernemingen die gewoon 25% ja. vennootschapsbelasting betalen. En dan kom je dus uit op een tarief boven het toptarief van box 1. En ja,
0: ja, dat, dat was het zelfs 56% ja Dat lijkt
1: mij gewoon niet logisch. Hè. Kijk, ja. Als je. Uh, ...van welk politiek spectrum je bent... ...als je zegt van nou... ...wij vinden dat het marginale tarief... ...voor de directeur groot aanlouder... ...voor kapitaalinkomen... ...dat dat tenminste gelijk moet zijn... ...aan inkomsten uit arbeid... ...nou oké, okay, daar kun je voor zijn... Hè, ...maar dan moet je gewoon kijken... van, ...wat is de, 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 de VPB-druk... ...en dan pas je daar dan het AB-tarief op aan... ...zodat je dat marginale tarief gelijk is... ...maar ik denk dat er geen redelijk argument is... Om te zeggen, ja nee dat moet nog meer worden dan het eh, toptarief in, in box 1. Ja, tenzij je echt, misschien is dat de achterliggende gedachte. Dat we dat willen we zeggen, ja, we willen gewoon echt gaan herverdelen. Ja, dus de ondernemingen die een winst hebben, van, uh, ja, zodat je boven de 15% vpb druk uitkomt. Nou, ja, die zijn zo winstgevend, ja, die kunnen dus meer belasting betalen... ...dan het uh, toptarief in, uh, in de inkomstenbelasting. Ja. ja. Maar goed, het zijn wat meer politieke discussies. Ik denk dat dat gewoon... Ja, dat, ...dat we daar wel te ver in, uh, in
0: door aan het slaan is. Ja, en ik nu als belastingadviseur... ...en, en heel veel hè, onze collega's... Hè, ...we worden natuurlijk nu geconfronteerd... ...met de vraag van, van belastingplichten van klanten. We willen een investering doen. Hoe moeten we dat structureren? En... Het is natuurlijk op dit moment een beetje een soort black box. Ja, ja kijk, zeker voor, eh, voor de meeste
1: investeringen kun je misschien nog wel flexibiliteit inbouwen. Eh, dat je het weer kunt overhevelen van privé naar de BV of vice versa. Alleen voor onrond goed wordt het wel lastig. Eh, want ja, als je dat wil eh, herstructureren, dan loop je tegen nou, straks eh, misschien meer dan 10% overdragsbelasting aan. Dus daar heb je wel echt een, uh, ja, een, een dilemma. Ik denk dat daar geen pasklare antwoord voor is, uh, nog Jeroen. Mij lijkt dat die vermogensaanwasbelasting nog best wel eens tot problemen kan gaan leiden. Uh, dus, dat, uh, dus ik sluit niet uit, om uiteindelijk toch kiest voor een, uh, een vermogenswinstbelasting in, uh, in box 3. Uh, dus in plaats van een vermogensaanwasbelasting. En in ieder geval lijkt het erop dat ze dat in het begin voor vastgoed gaan doen. Ja. ja dus, en en dan, uh, ja, dan hangt het eigenlijk helemaal af van welk tarief je gaat krijgen in, uh, in box 3. Uh, welke keuze je moet maken. Kijk, uiteindelijk uh, hebben veel vermogen het geld natuurlijk nog steeds in de BV zitten. Mm -hmm. Dus daar komt ook gewoon een gewetensvraag. Yeah. Ben je bereid om het geld uit te keren naar privé en je aanmerkelijk blank claim af te rekenen. En je kunt dat gewoon als we de tarieven weten kunnen we dat doorrekenen wat financieel economisch het gunstigste is. Het meest voordelig is. Maar er is ook gewoon nog een, een, ja, een psychologisch maar ook een ondernemingsbeslissing op het moment dat je het uitkeert ben je wel de liquiditeiten kwijt. En ondanks het feit dat geld geïnvesteerd is, misschien in eerste instantie in beleggingen, zolang het in de BV zit, waar ook een onderneming in zit, kan het later ook nog wel weer teruggaan naar de onderneming. Nou, we hebben net we hebben de financiële crisis gehad. We zijn nu nog met de naweeën van de coronacrisis. Nou, in die tijd zijn er toch heel veel ondernemers die echt hun reserves hebben moeten aanspreken om de onderneming overeind te houden. En zeker het, het beleggingsvermogen wat toen liquide was, is daarvoor gebruikt. En als het om vastgoed ging, is dat beleend mm -hmm. hè, om dat geld terug te ploegen in de onderneming. Ja, dat vind ik nog wel een, een lastige keuze. En uit ja, ervaring uit het verleden zie je dat veel DGA's toch terughoudend zijn met het geld uit de BV te halen, mm -hmm. met name met oogpunt op het liquiditeitseffect. Ja. Precies, want de belasting die je betaalt, die krijg je niet meer terug. Dat vermogen heb je niet meer. Ja. En uh, goed. dus goed, ik verwacht wel beweging te krijgen de komende jaren. Ook door het wetsvoorstel excessief lenen. Dat men misschien zal zeggen: Nou, we gaan terug beleggen gewoon in de BV. Dat dat dan weer het uitgangspunt wordt. En niet meer beleggen in privé met geleend geld. ...van de BV. En dat zal straks eigenlijk niet meer mogelijk zijn met ex als het wetsvoorstel excessief lenen wordt, uh, wordt aangenomen. En dan wordt de keuze, ga ik beleggen in de BV of deel ik uit en ga ik beleggen in privé.
0: Hey, je, je stipt het wetsvoorstel excessief lenen aan. En dan komt bij mij meteen de vraag of we gaan die vermogensaanwasbelastingen, laten we er eens vanuit gaan dat die komt. Dat dat deels een, een vermogenswinstbelasting is... Kun je dan niet zeggen dat excessief lenen eigenlijk niet meer nodig is, dat wetsvoorstel? Of is dat veel te simpel gedacht?
1: Um, nou, dat, ja, dat, nou, niet te simpel, maar dat hangt er vanaf. Eh, dat hangt vooraf gewoon van, uh, denk ik, het tarief in box 3. Uh, in, in de nieuwe vermogenswinstbelasting. Mm. Ja, als dat tarief redelijk vergelijkbaar is met de gecombineerde belastingdruk... Eh, die je hebt in de BV... In combinatie met het AB-tarief, ja, dan is het niet meer aantrekkelijk om privé te beleggen. Ja. Maar ga je naar een ja, relatief lage, te, laag tarief in, 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 in die vermogenswinst of vermogensaanwasbelasting, ja, dan zou het nog steeds aantrekkelijk kunnen zijn om, uh, ja,
0: om misschien met geleend geld te, te beleggen. Ja. En ja, omdat je dan je uitstel houdt. Ja. En qua timing, hè, er zijn allerlei ontwikkelingen gaande, hè, nog geen concrete wetsvoorstellen. Wat, wat is de timing? Wanneer verwachten we wat meer concreets te weten?
1: Ja, er wordt eind van het jaar 2023, dan zou er een wetsvoorstel moeten komen. Hè, ja. Over het werkelijk rendement. Kijk, eind dit jaar... zal al een voorstel moeten komen om te gaan met uh, het rechtsherstel. Ja. Ja, dat is stap één. Uh, dus dat, dat wetsvoorstel moet dit jaar komen, ook omdat je voor 2023 en 2024 eventueel nog een forfaitaire compensatie wil bieden. Dus dan moet daarvoor dat wetsvoorstel aangenomen zijn. Ja, en het idee is, volgens mij was in 2000, uh, de, voor 2023 het wetsvoorstel aangekondigd voor de invoering van het werkelijk rendement. Ja, en dat is ook wel nodig, hè, want daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar ja, wil je werkelijk heffing of een werkelijk rendement gaan invoeren, dan moeten de systemen bij de belastingdienst worden aangepast. Maar ook systemen van allerlei toeleveranciers van informatie. Het moet ook gecontroleerd kunnen worden, het systeem. En met name banken, die zullen natuurlijk de belangrijkste toeleverancier van informatie zijn. Die zullen het werkelijke rendement van groot deel door kunnen gaan geven. Van al hun cliënten, van nou, wat zijn de vermogenswinsten die men behaald heeft, wat is de rente, wat is de dividend die men ontvangen heeft. De, daar zal men toch denk ik wel graag op willen steunen. Dus ja, wil je een systeem van werkelijk rendement invoeren, dan moet je weten welke data je nodig hebt. Als je weet welke data je nodig hebt, dan kunnen nou, onder andere de belastingdiensten, banken, en verzekeraars... Die kunnen dat dan in hun systemen aanpassen, zodat ze in staat zijn om die
0: informatie straks uit te wisselen. Ja, en we nog steeds die voor ingevulde aangifte hebben met veel informatie die al bij de belastingdienst ja. beschikbaar is.
1: Ja, maar ook veel nieuwe informatie die dus niet beschikbaar zal zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld voor vastgoed, dat is een van de problemen die gesignaleerd is. Ja, daar is dat systeem van contra-informatie niet. Ja, als ik mijn uh, een woning verhuur aan studenten uh, of, een, of een particulier... Ja, ...die hebben geen verplichting om informatie te delen met de Belastingdienst... ...over de huur die zij moeten betalen. Ja. En de vraag is of dat ook gaat werken. Hè? Of je aan dergelijke partijen een, uh, een verplichting kunt opleggen... ...om uh, ja, te gaan uitwisselen met de belast Belastingdienst hoeveel huur ze betalen. Ja. Ja, die verplichting kun je natuurlijk al opleggen juridisch. Maar of dat gaat werken in de praktijk. Ja. Dus dat maakt het wel, wel lastig. Maar goed, kijk, het moet ook niet overdreven worden. We hebben ook miljoen ZZP'ers. En die moeten ook allemaal netjes hun aangifte doen. En daar vertrouwen we toch voor een belangrijk deel op dat ze dat goed doen. Mm -hmm. En dat zal straks ook het geval zijn. Uiteindelijk weet je dat een pand op iemands naam staat. En dan kun je toch als belastingdienst de vraag stellen: nou, komt er nou huur uit? Ja. Laat maar zien wat die huur is. Dan Kun je dat dan gewoon bewijzen door een bankafschrift te laten zien dat je die huur ontvangen hebt. Dus uiteindelijk is het ook wel controleerbaar.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk van hè, uiteindelijk hè, hoe, hoe vaak wordt iemand gecontroleerd? Ja. Heeft iemand het idee dat dat de reële kans is? Ja, um, ja. ja. Allerlei, uh, allerlei uitvoeringsproblemen en ik denk ook heel erg hoe we tegen onze rechtsstaat aankijken. Ja. Hè? Vertrouwen we als rechtsstaat de burger of zit daar een stukje wantrouwen in? Um,
1: ja, kijk en daar zit er ook gewoon, hè, met name denk ik dat we het echt heel goed moeten, moeten hebben over die vermogensaanwasbelasting en ook misschien toch een wat bredere discussie over voeren. Je loopt toch tegen praktische problemen aan. Iemand heeft een tweede huis. Gewoon een, uh, een vakantiewoning in Nederland op een vakantiepark. Ja, hoe gaan we daarmee om? Straks in het systeem. Hè? Zijn die onderhoudskosten dan aftrekbaar of niet? Ja. Mag je erover afschrijven, of niet? Uh, nou, als dat in waarde stijgt, die woning, moet je dan ook meteen belasting betalen? Ja, en, dat, en dat kan best wel ook tot, ja, tot weer een hoop discussie leiden, want dan zullen, ja, niet iedereen die een tweede woning heeft is, is heel vermogend of heeft nog heel grote andere neveninkomsten. Ja, dus daarvoor zie ik ook nog wel wat maatschappelijke weerstand. Ja, op het moment dat men dat helemaal doorgedacht heeft hoe zo'n vermogensaanwasbelasting uitpakt en wie daar dan allemaal last van kan hebben. dan, moet dan zeggen, ja. Misschien moeten we dat niet helemaal op die manier doen. Of ja, we moeten we toch wat ruimere vrijstellingen opnemen. Hè, zodat de, de, ja, de, degene met de wat kleinere uh, tweede eigen woning. Als die een waarde stijgt dat die niet meteen belast wordt.
0: Hè, en misschien dat ik dan iets veel als, als een olifant door de porseleinkast heen aan de banjeren ben. Maar als je dit zo zegt dan denk ik ook meteen aan de, gewoon de eigen woning. Ja, waar er natuurlijk ook al jarenlang discussie over is. Een regeling die totaal onuitvoerbaar is geworden. Uh, zou die niet meegenomen kunnen worden? Ja, dat kan
1: natuurlijk wel, Jeroen. Maar ik denk dat je dan. Waar we het net over hadden, over maatschappelijke weerstand. Dat die dan wel de pijngrens benadert. Want ik denk dat veel mensen het niet accepteren. dat in de woning waarin ze wonen als die een waarde stijgt, dat ze dan ook meteen in de inkomstenbelasting... over die waardestijging ook al belasting moeten betalen. Ja. Eh, dus ik, eh, maar kijk, eh, en die eigen woning is ook altijd een wat ingewikkeld fenomeen. Want aan de ene kant is de eigen woning een belegging. Eh, een belegging, je hebt erin geïnvesteerd. En aan de andere kant zit er ook gewoon een consumptieaspect aan, want ja als je geen eigen woning hebt, dan zou je nog woning huren. Dus dat zit altijd een beetje een hybride vorm in. Dus het lijkt toch wel het meest voor de hand liggende dat je voor de eigen woning nog steeds een aparte regeling uh, maakt. Nou ja, je zou hem bijvoorbeeld volledig kunnen defiscaliseren. Dus dat is geen eigen woning voor ver, maar ook geen kostenaftrek. Nou, goed, dat heeft als nadeel dat je het uh, uh, ja, dat dan wordt, als je een hele grote eigen woning hebt, dan wordt toch een aanzienlijk deel van het vermogen niet belast. Dat, dat negeert dan een beetje die beleggingskant. Dus je zou daar wel naar een systeem kunnen blijven gaan met een forfaitaire heffing. Tegen een bepaald percentage, met misschien een vrijstelling tot een bepaald bedrag, tot de gemiddelde
0: eigen woningwaarde in ja. Nederland. Het was denk ik een hele interessante toer de horizon van hè, de inkomstenbelasting. Ik geloof dat er weinig is dat, dat we niet aangeraakt hebben. Maar tegelijkertijd hè, nog heel veel onduidelijkheden. Hè, we, we zijn nog aan het wachten totdat er concrete wetsvoorstellen komen. Ja. Hè, aan het wachten waarmee hoe er tegenaan wordt gekeken. Ik denk dat uh, de geopolitieke situatie dat daar ook een belangrijke rol in uh, zal spelen. En uh, hoe, hoeveel, hoeveel belastingopbrengsten we nodig gaan hebben... Zou je uh, wat later in het jaar deze sessie nog een keer willen doen? Nou zeker, Joen. Ik denk dat zodra er
1: concrete wetvoorstellen liggen, uh, dat we dan ook uh, concreet antwoorden kunnen geven op nou, uh, impact voor, uh, voor belastingplichtigen. En ook op bestaande structuren. Uh, en, wel, en dan wel de vraag kunnen beantwoorden: wat zouden we moeten veranderen? Ja. En daar kom ik graag terug.
0: Nou, gaan we dat doen. Dankjewel, Stan. De volgende keer gaan we het hebben over de bedrijfsopvolgingsregeling. Een ander hot item, maar daarover de volgende keer meer. Dankjewel voor het luisteren.